1: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我是主持人 Danny， 我是
0: 主持人阿月。如果想跟我们聊更多台湾棒球的相关话题，欢迎到 Google 搜寻“键盘球探 ”，Facebook 就可以找到我们粉专喽
1: 。吼、哦，终于来到季后赛了哈，季赛终于打完了，我想大家就应该是引颈期盼这个季后赛的到来了哈。那我们今天的节目就来针对。季后挑战赛哈，乐天对战同意的这个组合，我们来好好聊聊。在赛前，我们做一些分析啦，来比对看看我跟阿月的想法哈，以及目前哈两队总教练的一些排兵布阵，目前选出来的二十八人名单有什么差异哈，以及在这些比赛当中，我们有没有建议什么样的策略跟什么样的好战术方面，然后可以让呃球队的胜率来得更好啦。哈。那先讲一些前沿的部分啦，好，还是让大家有一些基本的 background。了解一下哈，我们这挑战赛呢是五战三胜制啊，只不过统一因为取得了上半季的冠军，所以其实统一已经先拿一胜了，好在这五战三胜制里面等于先取一胜，所以总共就只剩四天要打。好，那就从二十八号打到三十一号，好，也就是这礼拜六打到下礼拜二。那最后两场当是有必要才打，哈，没有必要，哈，比如统一六日就赢球，那就不用打了，哈，那就是这样，五战三胜制，那这就是四连战了嘛，哈，虽然统一先取一胜，但就二十八号到三十一号是四连战，没有休兵日，所以最基本的一个逻辑啦，我们可以先讲在前面，你铁定需要四个 SP 啦，好，铁定需要，因为这甚至比那种什么一四七特工总冠军赛还不可能嘛，因为一四七特。特工，你中间还会夹一些休兵日，所以你至少是投一休三嘛。那你不肯投一休二，那就有点浮夸。那当然，你可以有一个变通的方式，就是用双先发来做变通。那后续我们就再讨论。但无论如何啦，你大概还是要抓。四个先发投手，即便你是双先发哈，你应该是跑不掉。甚至你用双先发的模式，你肯定要抓更多的这种 SP 的概念哈，才够用啊。好，那整体的名单然后也提醒大家一下，因为我们在平常季赛的时候是27七人名单，但是在季后赛可以带到28个人哈，所以你就可以带更多所谓的功能性的选手，或者你要多带投手哈，也都可以来让你做这个调度安排。那呃，临场的反应哈，也变为更为关键嘛，因为你像手上的棋子比季赛。来的更多了，所以其实你有更多的机会，哈。呃，来在最后的场中啊，甚至最后做出一些哈、哦、决定性的调度，或是更大胆的调度哈、哦，甚至在呃比赛的初期，你就可以做调动哈、哦，因为你现在的球员就是多哈、哦，所以在这样28人名单的前提之下，呃，我们后续也会讲到更多哈、哦，我们更建议哈、哦、教练团哈要更果决一点的一些关键了哈。那最后最后来带一下双方今年球季交手的成绩了，今年双方交手成绩统一算是蛮占优的啦。哈、哦，总共30场的交手，统一拿下了17胜1和。十二败，好，所以算是蛮明显的。对乐天在整个季赛对对战总是有一些优势的，哈。不过，呃，这优势说明显也还好，因为统一老师说有点先胜后衰嘛，哈。因为统一上半季非常猛，但下半季其状况也不太好，所以说真的、啊、进到季后赛。呃，每一场我觉得啦哈，以这两队的角度来看，我觉得我个人是偏向是五五开，那只是说统一先拿一胜，那当然就很占优了哈。好，以上大概就是前言的部分啦，我们就直接进到今天的重点了啦哈。今天我们就拆两队嘛哈，因为乐天跟统一，我们就拆两队来讲。那因为我们一向以来嘛哈，我们在每周的中职回顾，期，我都是负责乐天嘛，阿月就是负责统一。那今天。我们也会用这样的方式啦。我主要就来讲哈乐天的部分，阿月帮我补充。那到了同一的部分，就换阿月主讲大概就是用这样的模式来进行。那先讲的这一对是挑战者啦。哈，乐天，毕竟乐天是全年第三嘛。用这样的角度来看所以我们先来聊聊看乐天啦。乐天，我先讲几个我自己在看的观战重点跟一些。好重要的要素啦，哈，就是二十八人名单哈，我最后我自己的选择，我先讲我自己的选择，呃，等一下我们再细聊这些人名啦，哈，我是带十三头十五页，好，但是今天呃录音前我们看到名单公布出来了，哈，就是曾总是带十二头十六页，好，那我先讲一下这个差异是怎么样哈，第一个我觉得。乐天下的 SP 太差了，好，先发投手太差了。呃，我看直接看下半季，我觉得这样比较准啊。整个下半季，乐天的 ERA Plus 投手群啊、哦，好、哦，平均起来是九十而已啊，是显著的低于联盟平均。所以在这样子的前提之下 ，SP 很容易崩盘。好、哦，我认为投手得多带，尤其是你要牛多带也好，或是这种长中继多带也好。会保险一点，你的可用之兵会多一些。如果你在前段战出了什么差错，你要马上换人才有得换，而且才能够大量的换投手，把一场比赛投完嘛。而且乐天有一个很大的劣势嘛，就是先拿一败了，所以在这样的情况之下，呃，以乐天的角度，虽然说可以再承受一败，好，但逻辑上一定不希望这么快吃到第二败嘛。所以对于乐天来讲的话，他必须要更果决的换人，每一场都得全力抢胜，没有办法太轻易的。放掉任何一场比赛，因为就是先取一败的这个东西，对乐天来讲压力是大的嘛，所以在这边其实我个人其实是推荐多带一个投手，好，比起现在曾总的名单，我会带十三投啦。哦，那第二个点啦，哈，十三投我们再细讲下去，我刚说 SP 太差嘛，哈。主要哈来自于几个点啦，哈，本土先发我觉得相对是蛮不正的啦。那你现在本土先发最好用的可能是紫鹏，但紫鹏近期的成绩大概也就是一个联盟平均上下的表现而已啦。哈，他其实整季的成绩也就是收在这，他今天整季成绩收在 ERA plus 一零三啦。那他紫鹏最统一的呃投球成绩 ERA plus 是九十哈，所以比他的平均再来的更差一点，所以紫鹏。已经只能算是很保底、很保底而已了。他可能并不是一个多么强力的一个先发人选。那你就不要说其他的本土投手，像曾仁和，呃，今年都伤伤停停，伤伤停停，结果哦，前一两个礼拜又受伤，结果最后一次的出赛哈，就在这个礼拜二而已。哇，投得很差、很差、很差。几乎是在喂球啊！如果有看球，大家应该知道，他第投第一局就掉五分，后来就没有投第二局嘛。所以在这样的情况下，我不确定曾仁和是伤势没有完全恢复，还是他的状况下在调整不起来，哈，还是怎么样？我不确定。来到了周六周日以后，曾仁和能恢复多少？所以。你很抖啊，那就不要说乘客一脸嘛，好，乘客一在最后寂寞几次先发表现的也不太好，甚至还也没带进名单里啦。好，虽然说我可以先透露，如果我自己选，我是会带乘客医疗，当然不会拿他来先发，但我觉得呃拿他来丢些中继一两局，我觉得应该是可以用的啦。好，这是题外话。总之啊，本土左手就不太给力，那你说羊头先发就很给力吗？其实也不给力嘛，你现在就只有威能第一张 S 可以用、啊。那道伯格呢？呃，整季的平均你看起来是112的 ERA plus， 他对统一也不差114哈，就跟他整季平均差不多。可是道伯格近三次的先发，总共、14. 1 4点一局掉15分， 1 1分至责分，所以道伯格最近先发很惨很惨很惨。所以在好上个礼拜对中信的这个系列战，道伯格才被丢去牛棚嘛，因为曾总不敢让他先发了嘛，哈，所以这个问题就来啦，你看你现在只有一支威能地可以用，霍尔现在也没有带。道伯格最近先发那么惨，子鹏勉勉强强可用，真人和状况非常差，乘客也没有带。哇，在这样情况之下，老实说哦，我不太知道乐天要怎么排出这四站的先发投手。如果以我的角度，因为如果是我的话，我不会带豪进，我会带霍尔。哦，他说啊，霍尔也投得很烂啊，对，霍尔投得也很烂，完全同意。但豪进也投得很烂。我的认知这两个差不多烂，好，怎么说差不多烂呢？因为我看了一下十月，好，我们用近况来比比较准，然后那十月的霍尔投呃的成绩，你说 E R A Plus 很烂，三十三，豪进还有六十二，好像十月比起来豪进比较强，好，但我会跟你说不能这样比，因为一个是先发，一个是后援，哈，单看 E R A 是呃意义不大的，因为这样比不准，所以你可能更好的是看，比如说 F I P， 你看 W H I P 可能会比较准，那这两个人的 F I P。都差不多，好十月都是3 4四，戴瑞 H I P 霍尔 1.7， 豪锦 1.8， 也差不多，哈、哦、哈，霍尔好一点点点点，但没什么好，但你就说这两个差不多，那为什么你不带豪锦呢？哈、哦，如果以我的角度，我会想要带霍尔，是因为霍尔可以先发，他可以吃局数，他也可以牛棚，所以对我而言，他比豪锦的功能性多很多，以及在现在我已知乐天的先发投手这么缺的情况之下，虽然霍尔不是一个好用的先发。但他就是一个先发哈，这是一个不争的事实啦哈。那当然，你今天名单出来， 2 8人名单在曾总这边出来以后，呃，应该是99趴啦，可以确定就是威能帝、道伯格、黄子鹏、曾仁和应该会投这四场比赛。那我只能说会很抖啦，所以我一定会填二千八在里面，所以霍尔也会是二千八。就算你真的是要用这四个人当先发投手好了 ，OK， 我其实也同意，但我一定会摆二千八在这里面，无论是陈克义，无论是霍尔。我觉得都会是很棒的角色。如果在比赛的第二局、第三局、第四局出问题、出状况，你可以先丢一个 stopper 上来，把这局收掉，然后再延长，先把投手局数，你再上你的二先发，可能可以吃到第六局、第七局，再哦让其他的牛棚投手上班哈、哦。我觉得这样子的一个 plan B 嘛，哈，还记得吗？我们在礼拜一哈、哦，上周终止回顾就讲，这种一定要有 A B plan 嘛，你不可能只有一招打到底，这就是会是我的 plan B， 因为在这种短期比赛，而且是四连战。你是没有什么休息的机会，所以能吃橘树的投手，对现在的乐天来说，我觉得是尤其尤其重要。而且你说啊、哦，可乐天下牛棚是也很烂。其实我后来发现一件事哦，乐天牛棚没有想象中的烂。哦，为什么？因为如果你单看下半季，乐天牛棚还有109的 ERA plus， 底下可以看看统一。我查了一下，统一下半季是70的 ERA plus， 哦，所以其实统一更惨。所以其实我觉得乐天某个程度好、哦、比起统一是可以。更大胆的尝试使用这些牛，但是乐天是先发投手，远比统一来的差。好，乐天的 E F Plus 先发投手只有90嘛，所以下半季那统一还有一一五哦，在下半季的部分，所以这两队的策略角度，我觉得一定会不一样。好，所以这是一开始我的建议啦。不过真正选帅的人选已经跟我建议相去甚远，他就是要赌这四个先发以及其他牛棚投手。那他到时候我,我已经可以先预言了啦，到时候三局有状况。他应该不会换头啦，因为他没人可以换呐、啊。他的牛棚就很辛苦啊。你硬要说现在曾总带的人比较能吃长局数的，可能就只有冠宇跟洪文两个人吧，只有这两个。那洪文年纪也不小了，虽然洪文上一次还先发，有没有投个六快六十球？哎、欸，还不错用，虎虎生风。然、哦、虽然说投富邦，啊，但还可以嘛。那冠宇至少上一次中继啊，好投了还不错。好，如果你要投两局，甚至要硬金到三局，或许有这机会。那只是说，以我的角度，我一定希望带的更多，会更有保险，更有保障。而且，呃，反观乐天的打者野手群是比较强的嘛，火力比较凶猛的。其实换不换代打什么有的没有的，比较没差。所以我啦，我自己建议是十三投十五野的带法，哈。但当然，结局目前已经开奖了啦，哈，所以跟我原本设定是有一点不一样，就是啦。哈。那。最后啦，我建议一下一些轮值的东西啦，哈，就是呃首战啦，哈，我觉得有很多的想法，但是我觉得在零胜一败开打的前提之下，我可能会选择啦，好用威能帝硬刚布雷克啦，好，假设布雷克是统一的，呃，第一场先发，我觉得就刚下去吧，好，因为如果乐天真的想要翻盘这个系列战的话，第一战得赢啦，好，而且就是要用这种强强对决把人压过去吧。无论在气势上，或在实际的好胜败场次上，各方面，我觉得才比较有机会拉到一个平盘啊。那你如果想要第一战出骑兵，我觉得难度就有一点高。但是呢，我个人是完全。可以接受，从第二站开始用假先发、双先发的方式来丢哦。我个人是完全支持的，只是说目前曾总选出来的投手名单可能不太支持哦这样子的一个策略了，这我就觉得非常可惜啦哈。以我的角度，我觉得非常可惜，少了很多很多变通的机会啊，在投手群的这一段了哈、哦。好，那大概就是这样啦，所以最后曾总选了呃十二投嘛，那我再再讲一次啊，好让大家知道，曾总有选了豪进，但是是我的话哦，我会选。霍尔，那曾总没有带乘客椅、e, ，是我的话，我会带乘客椅、e,。那其他的人选，我是跟曾总、呃，都是选一样的人啦，大概是这样子。好，投手部分大概到此告一段落了啦，听听看阿月的想法了。阿月，你觉得呢？乐天的投手这一块，你的想法会是什么？好，这个名单今天一打开的时候，我就
0: 又确定一件事情了，就是曾总在这一波的排兵布阵上，一定又是跟我有一个很大的这个基本面上的一个落差。就不然我是绝对不会这样子选啊。那首先我们先来看一下羊头的选择。那霍尔 vs 茅静这点，我觉得你刚刚都已经分析的很齐全了。那我一句话补充啦，两个人差不多雷 ，OK， 一个先发，一个一个后援，我觉得这已经没有什么可比性了啦哈。那霍尔的话，你当然会觉得他哇 ERA plus， 呃，很丑啊。我看他整季只丢出了一个八十左右。但 FIP 真的，其实刚刚给你带的是单月嘛，十月。那其实整季大家可以去查 FIP 的部分，你跟豪进相差无几，但是霍尔的三振能力还有他的控球这个保送率上面，其实都赢豪进哦、喔。那我觉得這在短期赛里面，我觉得绝对会是更信任霍尔。就算这两个人都只能吃短局数，我也会选择霍尔。那就更不用讲，霍尔有先发或至少是把局数拉长的这样一个功能性嘛。OK， 好，那我再讲一点哦，就是说呃陈克义的这个点哦，那。陈克义这点他不带，那曾总也有提到，考量到是什么呢？对战统一的这个对战成绩这件事情嘛。那其实曾总就会就会发现说，其实曾总一路以来对陈克义这个点的使用，他还蛮 care 对战成绩的，因为大家应该有印象嘛。上周那个天王山之战的时候，也是考量到他很杀中心这件事情嘛。那现在又考虑到他对呃统一比较被杀，所以呢，他没有带进就后挑战赛的名单，即使是大家都知道。哦，你知道，我知道，独眼龙也知道，你们家正在缺 SP， 还是做了这个决定？所以这其实是一个、嗯、蛮冲的一个决定，对吧？好，那如果说你真的那么在意对单队的对战成绩的话，那大家可以去看一下豪进对统一今年的对战成绩哦。豪进对统一今年的对战成绩是四队里面最差的啊！哦，他被打了一个破一的对战 OPS， 哎，防御率是 5.27 诶 o、okay. k 那如果真的是你看这个单队对战成绩的话，那你更不该带豪进啊！所以你在对待豪进跟对乘客有这两个点上，你出现了一个标准的一个分歧嘛？<笑>就不用讲说豪进其实下半季也没有多大的改善啦，然后你如果说他最近投了一个屠杀的成绩，那我也就算了嘛。哦、所以这是我一直比较不解一点呐。所以呃，当然啦，我自己是没有很呃推荐说像他们这种十几局、二十局的成绩。拿来当做第一的一个判断基准、哦、但我只是顺着曾总话讲嘛，因为这个是他自己提出来的一个决定人选的一个 criteria 那我们就用你一样的逻辑来检视了啦。所以我只能说他对豪进真的是很有爱啦。那当然可能就是过去几年累积的信任值跟革命情感吧。但我自己是觉得这个决策现在看起来真的没有到太理性啦。我只能这样说。那再来说这个投手跟野手。名单选择数的问题，我绝对是带十三投，我觉得这不用说啦。那我考量到了一个点是紫伟这个点啊，因为紫伟真的是一个内外全守卫工具人，再加上现在的状况之下，紫伟的主要几个守卫基本上都站着乐天棒子最大支的一个选手，所以以今年的状况来讲，至少我们不会去期待说紫伟是一个铁打不动的先发。他替补出发的可能性是高的，至少以我的角度来看，那他如果是替补的角度出发的话，其实你就拥有一个全守卫工具人啊。那再加上说，其实你比较有机会带的替补内野手。呃，马杰森也好，哦，这个永维也好，其实他们也都是内野全守卫工具人的概念，可以这样子看的。所以我不觉得乐天的野手会不够用，或是有这么稀缺这个名额。那你后段当然会需要守备组来补齐这个乐天最大的弱点，就是守备。但我觉得也不会换到这么多人啊。那十二投的话，我觉得当然也没有到不行，但十二投毕竟你的。这个人选更少，你就会必须更去看重所谓你这十二头的趋失局数能力。但曾总还选了十二头，且不带乘客意，他就是非常非常的激进啊！所以，我完全同意刚刚 Danny 的分析啦。他前段不会换先发了，因为你根本换不掉，你换了要怎么办哦？对，那我们看到地形赛其实它的状况也是这样。上周的天王山之战，它也有晚换的这样的一个趋势嘛，只是被洽总。更凶猛的这个晚换哦，给掩盖掉了，所以我觉得这是可以观察的一个重点。那另外就是说，为什么我会更支持所谓的带比较多投手？是因为你已经先输一场了，对吧？赛制上你就是先输一场，所以其实乐天是退无可退的那一边，也就是说他根本没有放推的可能性啊，哦，他根本没有办法赌说啊。看一下先发可不可以撑过这一关，撑过海阔天空。因为你撑不过，你直接零比二，好，或者直接一比二之类的，你根本没有这一个所谓的呃，去赌先发撑过去不要爆这样的可能性啊、哦。这样你的先发也没多稳，除了威能帝以外，基本上你不管是道伯格先发，你现在第三站可能是紫棚，你第四站我也不知道排谁，你也只能排真人和吧、哦，不然还有其他的选项吗？或者就是牛棚车轮战等等。除了威能帝之外，所有的人选都是我个人觉得他在前段一出事，我根本不敢放他们在上面的人，因为这些都不是什么靠着球威可以救自己的选手。如果说他今天是整年度都是你的王牌，像古林或布雷克这样的概念，当然你可以去信任他了。但除了威能帝之外，你根本没有这样的人选。你的后三战哦，估起来不论有没有后两战，都可能都没有了。那即使有的话，你后三战先发都是很不靠谱的。我当然会希望背着这一种可以吃至少三局的选手了。然后，那但曾总这边选择他没有带，那我就只能说，就希望哦，他的先发投手可以表现的比我们预期的还要来的好。的然后，否则这个状况就会让这个前段的一个战局比较吃紧哦。一旦有状况，其实乐天会陷入一个。真的调度上蛮尴尬的两难情境啦、啊。OK， 那另外就是说牛棚的部分，当然我觉得确实在这个系列战里面，乐天牛棚的问题相对没有这么严重，因为对面好像更惨。OK， 选豪进我觉得就是一个补牛棚的概念哦。那确实乐天缺乏强力的右手牛，有三振能力的右手牛啦，但其实也还好，是因为同一的主力的野手镇其实主打也蛮多的哦。那这个右手的牛棚部分，只有豪进有平均左右的三振能力，其他的选手呢，当然有今年表现很好的选手、哦、例如说黄伟成等人了、哦、那账面的 ERA 是很漂亮、哦、但他 FI p 只有平均左右，而且他没有什么三振的能力。那当然他有一个滚地球的一个一个功能性在了。那另外就是说，你右手的强力投手应该就是小朱了，朱俊祥哦。但朱俊祥不管是控球状况也好，还是今年整体。的状况都没有这么的在线，那你要把它塞在胜利组，我觉得会有一点抖啦。哈、哦。那剩下的当然可能就是像乡长这种，就是靠经验去吃了哦。所以呃，这边的话，乐天的牛棚我觉得是蛮酌情的，因为我会最信任的几个选手，或是今年缴出来的成绩最漂亮的几个选手，可能都是左手哈、哦。王志轩不用讲了，那另外当然还有冠宇啦，好，然后还有就是赖赖鸿成这三位左手。那当然啦，哈，我理解了，冠宇大家会千夫所指哦，觉得说这很不符合身价嘛等等。但我们撇开这一切啦，单纯就战力的考量层面，他还是一个可以缴出联盟平均，而且有三振能力的左手牛，而且必要的时候还可以把局数稍微的拉长。那他还是蛮有价值的了哦。那王志轩当然今年呃完全就是一个最好的一个牛棚的角色，你要你要让他当胜利组。呃，你要让他当 s t a r p e r 你要让他当左手的一个专家，我觉得都绝对是没问题的啦，吼、哦。所以牛棚是比较酌情的一个状况，但刚好对应到同一的达线哦，也是比较酌情说这个问题，当然相对没有那么严重。但所谓的看左右打。这件事情当然会比较笼统一点的。等一下我介绍统一的时候，我再来跟大家分享一下。看起来频频都是左打，但其实他们惧怕左投的程度，还有针对乐天这些左手牛的一个战绩，其实每一个人看起来都蛮不一样的。那这我就等到我们后面那 part 再跟大家分享
1: 了。好啊，那投手我最后再补充一点，因为阿裕刚好提到嘛，哈，曾总说他是看陈克意的对战成绩不太好嘛，哈，陈克意对战统一今年啦，哈 ，ERA plus 62， 烂哦，真的烂。那曾仁和呢，五十，<笑>而且曾仁和近况<笑>更烂<爛>，<笑>甚至可能有伤啊，但还是带了，哈，所以我觉得曾总就是这样啦，我觉得他不需要讲这个，他就说他比较信任曾仁和是有经验的选手，所以舍弃掉陈克意这样就可以了啦，不然他讲这种对战只打自己脸啊，<是>就根本。事实的结果就就不是该这样选啦，哈，好，这是第一点。所以第二点就我觉得阿月刚讲了也，也也 echo back 我的那个点啦、啊，因为我一定是支持乐天哈，在赛中甚至哈比赛的前期这种三四局有危机就得换头了，因为呃相对起来，我觉得这会是乐天比较有机会赢的方式，以及乐天的先发就是差嘛，因为你要记得哦，上礼拜跟中信的天王山之战。道伯格是在牛棚帮忙吃橘树的哦，所以你现在是没有道伯格在牛棚帮忙吃橘树，你又少了陈克义，你又少了霍尔，所以如果有投手投不满五局。你会非常非常非常辛苦，我老实讲是这样，会非常辛苦，甚至啊，我都已经觉得啦，如果真的打到第五站啦、啊，我甚至觉得陈宏文可能比曾仁和强啦。我老实说，以现在此时此刻，那当然我不知道一个礼拜哈，快要一个礼拜哦，到下礼拜二，曾仁和会哦突然变成一尾活龙哦，又又复活了，这我不知道。但就礼拜二曾仁和投的内容真的很惨，他投不进去，投进去就是红中，就是给人打，然后球也不太会跑，没什么球威。很惨啊，哦，所以，呃，以这样的情况之下，我觉得，呃，乐天教练团这样子的选择，老实说啊，以我的角度哈，我觉得或许你用账面上看起来好像 OK 啊，没有什么大问题，但我自己觉得啦，他没有把乐天下的一些隐忧考虑在里面。我觉得到时候只要出状况。就很容易出大事哈，而且乐天就像我们讲，像是零胜一败的情况，乐天就是最不允许出状况的这支球队哦。比起统一，统一还有更多容错的空间嘛，乐天是没什么容错的空间，所以这样子的投手阵容，我就会让乐天整体想要翻盘，哦，能犯错的机会变到很低很低啊，这、嗯、容错率很低了哈、哦。那当然，如果七十八投手全部都哈。哦表现的非常好，那当然就没有问题。那就是曾总判断正确，那只是说以赛前，我理性的来看，我觉得这好像不太是个最好的啊选人方式啦。哦。好，那进到野手的部分啦，我也来讲一下。其实野手我觉得在乐天这边也没什么好讲啦，就就大概就是那些人哈。所以我觉得，呃，曾总选出来跟我选出来的人其实逻辑上是一样嘛哈。那只是说曾总因为曾总带十二头十六野嘛，我只是带十五个野手，所以我少了曾总一个人啊，曾总多。选了我一个林志平呐、啊，那其他我选的人都跟曾总一模一样，所以我觉得，嗯，以我的角度来说，这些选手没什么问题啦，哈，那、呃、最后啦，我们可以现在排一下打线啊，哈，所以我从打线当中来讲一下我对这些人的思维跟定位，我觉得可能大家会比较清楚啦。如果是我来排哈，季后赛打线啊，我可能会这样排啦，好，一棒。我一排俊秀啦，好，手一磊嘛，因为俊秀上垒率就是全队最高的。那二棒我一排林立，好，因为我觉得他是非常非常好的打者。那你可以说、呃、啊，阿莹也很好。廖健富也很好，我我同意都很好，但我觉得林力只要在近期下，真的是确定是健康的情况之下，我觉得他们三个对我来说约等于的好哈，都是 MVP candidate 的打者，但林力的速度更好一点，那我就把他排二棒，而且林力过往的时机哈等等的一棒击出区的能力等等，我觉得排二棒也蛮适合的哈，所以二垒手会排林力二棒啊，三棒哦，我就照着排阿严、啊、三垒手四棒阿富、啊、D H， 那老实说这三棒二三四棒想要怎么排列组合，其实我。都 OK， 我觉得没什么差哈，纯粹是林力腿比较快，我就放前面能够制造更多得分的机会，以及他的倒垒破坏力更有机会展现，大概是这样。五磅我会排朱哥左外野，六磅我会排阿飞有几手但我不确定阿飞是否已经恢复到一百趴，但已经把他带进这个大名单里，我就得相信他是一0趴，所以就先这样排。七磅陈静右外野，八磅小宋捕手，九磅好陈晨威中外野手，所以先讲这个是我。个人期待的打线，好，绝对没有要预测哈曾总的打线，因为曾总一定不会排宋嘉祥的。我先讲了，我跟你讲，我个人是绝对不会用红军先发的。哈、哦。如果要长期听的听众一定知道，我觉得是小宋派的啦。然后你不要跟我说说，哎，这个是张力很大的气赛，季候。赛小宋才十九岁，怎样的？小宋都打过世界杯了，红军都没打过，都不想讲了，对吧？而且。在这种短期赛里面，哇，你就不要被人家倒雷倒到死，那你真的会很惨哦，因为在这种短期赛里面，对手就会针对你的弱点拼命的攻击你。那如果你要红军蹲，就要小心哦，很容易就会面临到好统一认真把你倒到爆了。因为季赛大家可能不倒雷什么啊，有些教练觉得这容易受伤嘛，所以非必要的时候我们就保守一点再倒雷的战术哦。但短期赛不一样啦、啊，就这几场。得赢啊！所以对手什么弱点，我就是把你这弱点给杀到死哈。所以我觉得以我的思维哈，如果跳脱回来，我是同意的话，红军蹲我一定一直到嘞，我一定一直到嘞哈。所以这是我的想法，我一定让小宋打，而且小宋打击也比红军更好啦。所以对我而言，我觉得都不是什么大问题。我啦，以我的角度，那整体排下来啦，我觉得。大概就是讲，那刚阿瑞有提到一点子伟的定位嘛，所以在这个名单里哈，呃，曾总没有带德隆，我也是没有带德隆，因为我已经有一个零子伟更全能、更全面的工具人，或许子伟还输德隆一点啦、啊。哦，就是如果乐天十二投哈、哦，真的人不够，德隆可以上去丢哦，子伟可能就输德隆这一点而已。不然以工具人的前提，无论打、跑、守各方面，我觉得子伟都来得更好，而且。老实说，我真的觉得紫伟外野守的蛮好的。我甚至觉得，如果你让他认真的守中外野，他可能是球队里最会守中外野的人。哈，我啦，因为我看他最近的，呃，上次的先发守中外野，我觉得他的第一步非常的快，他第一步非常的准，比呃这种所谓的监差工具人守中外野的这种第一步判断好太多了。我觉得紫伟外野守的比想象中更好。那所以在各方面看起来，我就会刻意的不把紫伟放到先发啦，那你说硬要塞紫伟进先发？啊，呃，也没有什么太大的必要啦，因为你能取代的人也很有限嘛，你只能取代比如陈晨威或陈静，其他的棒子都比他大只嘛，除非你要林子伟蹲补啦，那我就没办法，好，我是没有这样假设，所以我觉得取代他们先发的意义不大的情况之下，那子伟就是一个板凳万用的工具人，然后如果你到比赛的中后半段有需要代打代跑和各种东西的话，子伟。都可以当后续替补上来的人选，那所以我觉得整体应该是蛮平均的才对。那曾总最后多带一个志平啊，我就可以讲一下志平在这里面的定位，我觉得就会蛮有趣的啦哈，因为小胖其实一定是王牌的。右带打，那除非小胖突然又可以先发蹲补了，那我就不知道。好、哦，这我就不知道。就比如说一到季后赛，曾总性情大变，小胖就可以蹲了，我不确定可不可以哈、哦。但我先假设小胖不行的情况之下，小胖逻辑上就会是王牌的右带打。那这时候我觉得跟志平的功能是蛮重叠的。但志平前几站打得蛮好，但。已经是消化适合了，我觉得，呃，有一点不准。那当然说对中信最后那一场啊，他有上来打啦，然后打的哈，其实打还行，哈，还蛮强劲的，有的没的。但整体上来说我觉得这这个选择，我会觉得用到志平的几率是低的。我我自己觉得用到志平的几率是比较低的。那你可能可以去思考一个点吧。我觉得唯一啦，唯一的一个点哈，假设比如说啊，俊秀要代跑，你要换个一雷手啊，你要换谁等等？比如俊秀跟诸葛。好，两个都被带跑了哈，那所以肯定你没有一磊手了，所以你拿一个林志平来守一磊哈，那或许这是我觉得最后可以理解的点，不然我觉得选志屏的功能性相对是比较薄弱一点啦。与其是这样，如果曾总真的那么想要多带一个人。搞不好啦，我会更愿意带德隆。那当然，我不知道阿飞的伤势，所以我可能会有点假设。阿飞假设不是百分之百的状况，我多带一个余德龙，我是多一分保险。那德隆又可以兼顾内外野嘛，可以带跑等等，还是有些功能性在啦。所以在这样情况之下啦，我自己是只想带十五个野手。那曾总多带一个是带制品啊。那如果要我多带，我会多带德隆啊，大概是这样了哈。阿月，你呢？在乐天的野手部分
0: ，嗯，那我们一样先讲这个玉牌的打线好了。其实。九个人完全一样啦，吼，那只是我们棒次排有点不一样，但也不是什么天天差地别，就后段也一样。我只是前四棒排列组合跟 Danny 不一样而已呵呵，但是我觉得就还好，因为他们前四棒真的，我说真的，你怎么排，我觉得都都合理。坦白讲是这样，我是排林立、廖建富、俊秀跟梁家荣啦吼。那这边的话，我当然讲几个点啦，我首先在逻辑上，整体的一个所谓的战略层面上，我其实还蛮想让紫伟先发的。哦，那这个原因是。我觉得一看下去，哦，乐天的今年最大弱点，大家知道就是防守。那紫伟的防守层面呢、哦？那当然你说他离巅峰期很呃有一段距离，这我当然也同意了。但再怎么样，也都比现在场上这些人好啊。所以我是想要让紫伟去弥补这一块的一个弱势了。但其实转念一看嘛，你就会发现说，紫伟最主要的几个守卫其实都有蛮棒的一个打者存在。最大的一个守备上的一个洞，你可能会觉得。maybe 是外野猪哥的范围跟稳定性了，好、哦，但因为毕竟猪哥他的棒子真的太大只太香了、啊，那我自己还是会希望说乐天把他的一个最强的一个部分，也就是攻击火力发挥到极致啊，战略就是把对方打爆、啊，没有别条可以赢的路啦、啊，我还是会放猪哥先发、啊，那职位就比较尴尬、啊，那又考量到其实他不每个位置都可以守啦、啊，所以我觉得他也有蛮多。先发的一个可能性的，举例来说，如果阿飞的状况不是百分之百，那尤其的话，我还是会先放紫伟去做先发。那当然我了解啦，小马最近打得很好很好，但我觉得这个短期赛，我还是会更相信紫伟的一个经验的啦。那另外就是说，如果陈威的状况没有很到位的话，那当然紫伟去站中外也是绝对没问题的。哦，那刚刚 Daniel 有提到他手外也守外守的不错，其实我一直都觉得林锥守外绝对不是有没有任何的问题啦，他在大联盟都可以守了，包括他国际赛也。回来台湾的时候也都蛮长手的，我覺得绝对没问题啊！你说不要说他适应后了，我觉得他现在此时此刻都有可能是乐天队上最好的一个守备外野手，都有可能的啦哈。那但我就不要说的这么死了，因为我觉得陈威今年当然进步也不少，哦，这些我觉得当然都是没有问题的哈。但呃，以直伟现在的攻击状况，大家都知道他陷入到比较低潮，然后前阵子也有身体上。呃，在调整哦，我们没有那么健康的状态之下，我当然就觉得今年就没有必要百分之百要倚重他的先法。那他明年他领那么多钱，他必须得靠棒子把他自己的位置抢回来了。这个当然就是他自己的课题，我就先不评论。所以至少以目前此时此刻而言，倒是没有这么呃急迫的需要他。那他如果放在板凳上，就是个超级好用的活棋了。谁被代打，他就是去替谁。那如果你进到后半段领先，你需要守备组的话。基本上，不管是内野还是外野，他可以放的每个位置，应该都会比先发选手的守备能力还要再提升了。OK， 所以这个也是乐天蛮需要的、啊，所以我就还是先把它摆在板凳这边。其实我们两个的预测就是一样的啦。OK， 那另外就是在人选的地方啊，我我确实也觉得选林志平这边我会比较惊讶了，因为当然啦哦，这个打得不错。但是去想它的使用情境，真的很少很少会用到它，可能真的都是比较大幅度的轮换，甚至你进延长赛人都换过一轮之后，我觉得才有比较机会用到它。因为不管是攻击面还是防守层面，哪一个功能性似乎都有比他顺位更前面的人选。那我觉得选的就是要发挥它的功能啊，如果选了那没有发挥它的功能。结果投手这边捉襟见肘，那我觉得事后大家来检讨这个选人，就会有一些可以讨论的空间了。那剩下的这个选手，我觉得应该都没有太多的争议，因为乐天的野手就是这些人。那顶多替补一些工具人的人选啊，永维啊、德隆啊，应该说一个取舍了。哦，那我觉得其实都可以啦，就看近况了。那小马的话，当然原本如果一个月前来看的话，他好像在一军并没有办法派上太多的用场。但小马这两个比赛的这个表现，大家有目共睹了。那既然近况这么这么好的话，那又在这个上周的天王山之战这么高强度的一个非赢不可的比赛，又有这么好的一个时机，而且打的也都是不错的投手，那小马现在应该是稳卡一个位置了啦。那另外就是捕手的部分，其实我一直都觉得这件事情超级奇妙。奇妙的点是在于说，一个进攻高于平均，然后防守各的技能。哦，最重要的一个主杀技能，传球能力又是一个顶尖这样的一个捕手，为什么会需要跟其他人去做一个谁该先发的一个讨论？哦，我觉得这件事情蛮魔幻的，坦白说，但这件事情就是发生了哈、啊，就是发生了，嗯、所以值得观察啦。哦，那对我来讲，红军今年的这个进攻的表现是这么凄惨的一个状况之下，呃、哦，真的是没有什么道理是用它。去做先发的啦，那当然就看甄总这边怎么做安排了。那另外其他的一些位置上面呢，我讲一个可能性啦，就我有考虑过，如果说你真的要提升整体守备的稳定性，那有没有机会是让紫伟还是进内野、哦？如果你担心陈飞有今年棒丢的一个成的一个几率比较高，那如果阿飞他的状况又不是百分之百，那你又得让他占游击的话，那紫伟进来守二垒，林立出去外野。可能卡走这个 maybe 是竹哥也好，或是沉静的位置都有可能。我觉得这当然也是一个可能性的，我也不会觉得这样的安排不行、哦、那只是说，呃，毕竟这样就会让大家，哦，你对上的主力打者可能相对是守今年比较没有那么那么长守，没有那么习惯的位置了哦。再加上林立今年的一个身体状况也比较多，如果他自己的感觉是守二垒，他比较习惯、比较舒服，当然会还是以他的一个感受为主了啦。嗯职位的一个功能性哦，让其实乐天在阵容上的变化还有很多这个大风吹的可能性的，然、哦、后大概是这样子。
1: 好啦，那以上大概就是乐天啦。我觉得投手的部分一定还是琢磨比较多啦，就觉得乐天的投手一定才会是关键，因为乐天打者就是强嘛，哦，这个没什么好说，是明显比联盟来的更强。那即便同一金是联盟，可能第二会打球的都还距离乐天有一段不小的差距嘛，所以我觉得打者的部分应该不会是乐天太需要担心的。哦，只要教练比较奇怪的战术，哦，打者应该是 OK。所以投手啦，我们应该还是花更多时间来聊投手这一块，看看就是呃曾总怎么来调度他选了这12个。个投手然后后续再来看。那接下来就轮到统一了啦，那又交给阿月啦。统一的观战重点有什么呢？好，我们还
0: 是来看一下整体的战略层面哦。那优势的话，我觉得非常明显，就是先发的战力。那当然，我觉得每一队都会嫌自己的 SP 好像没有很稳了，我完全可以理解球迷朋友的一个感受了啦。但其实平心而论啦，统一的先发战力绝对是前段哦、喔，绝对是前段的啦。那你要跟魏全比，但我觉得有点困难，因为毕竟他们的两个羊头太稳太稳了。但因为毕竟你有古林嘛，那古林现在看起来是 OK， 可以在季后赛至少是一个健康的状态出赛。那布雷克下半季最后的几个月是非常非常的稳定啊。克维斯、布莱威跟兰道尔这三个羊头的抉择中间，他们都会有一些不稳定，但到最后这一两周，其实他们三位都表现出的在例行赛的成绩都还是可以的哈、哦。那人选的部分，我们等一下再讨论。但我们现在讨论整队的优劣势的话，我觉得先发战力绝对是 OK。在攻击的阵容上面，可能是少数可以跟乐天匹敌的这样的一个先发。的野手阵容吧，那当然绝对没有办法跟乐天比较了，因为乐天今年就是自己独独一档在外太空啦。但你又要说，整个联盟第二强的一个攻击阵容，那我觉得绝对是统一了，尤其在全员健康到位的一个状况之下。所以其实这一点，乐天是最大最大的优势。但统一这边也没有弱到哪里去。那劣势的部分呢，太明显了，就是牛棚了。OK， 那但牛棚的话，我们还少了陈运文嘛，还少了像是紫薇等人。那就真的会非常非常捉襟见肘，这也是刚刚 Daniel 有带到一个所谓下半季牛棚 EI Plus 有70这个惨况的由来嘛。那包括我们这几天有一直在讲的刘宇晨的问题啦，哈，刘宇晨在上半季一度展现出来这个文卡胜利组这样的一个气势，但回来之后完全不是这么一回事，近况可以说是非常非常的糟，所以雪上加霜啦。可能原本在最好的 scenario 的状况之下。有三个人，你可能可以放在胜利组来做使用，但现在是完全丧失这三位的战力，那你牛棚不破也难哦。但好在啦，但乐天也没不是说什么超级铁的牛棚哦。但无论如何，统一这边绝对是一个劣势了。所以，呃，三羊头加古林这一个吃掉市场的先发投手组合毫无问题。那站在乐天的角度来看，可以说是太羡慕了，而且还有一个。五号胡志伟可以待命藏踪迹，那我觉得这个先发的人选相对来讲就没有什么争议了，因为一定是三羊头加古林。那当然，这个顺序上面我觉得可以去做一个调配啊。那对我来讲的话，如果我们还是相信整年度，还有包括这几年下来，布雷克都是你手中最稳定的先发，布雷克投 G 万应该是水到渠成的。但剩下的是几位呢？其实我觉得古林也不见得比。选进来这两位洋投还要抖，我甚至个人可能会更愿意信任古林。他在先发这边展现的球威，我觉得绝对是可以信任。那季后赛我觉得就不用让古林太省力了，哦，就是吹了啦，然后其实投个五六局也很够用了，也很够用。我甚至会更愿意在 G 2的时候上古林。好、哦，那但这是我个人的一个想法了。那胡志伟的话，当然就可以待命长中继。那我觉得他这个角色也相对会关键，甚至我觉得胡志伟这个点有可能是统一这个系列战的 X 因子，很关键的。为什么？因为牛棚很破。那当然先发是稳的，但先发也不能保证完全没有问题。所以一旦先发出问题的话呢，其实统一这边很明显接手的人就是胡志伟了，其他人可能相对来讲都没有那么适合。所以那一场还能不能留在比赛里面？那胡大哥他的一个表现就很关键。那当然，他今年整季的成绩是比较低迷了、哦，但他毕竟有经验啦。那球位的话，今年确实是比较下降，但在怎么样，他都还算是一个可以缴出接近平均左右的一个投手吧。我们如果把他状况好的时候，可以去这样去定义他了。那我这边倒也不觉得说要为了省牛去过度的硬撑先发啦。那因为我觉得对品种而言。其实像前面这个乐天跟中信兄弟，他们这个前车之鉴呢，言犹在耳啦。那当然，你的投手绝先发投手绝对是比他们的还要能成，但我觉得也在短期赛也真的不需要太过度了啦。尤其在你有胡志伟还 OK 可以接手的状况之下，那牛鹏来看的话，当然就有两个人是超珍惜的资源了。因为我们刚刚讲胜利组一个一个倒下的状况之下，那刘轩达跟寿秋对我来讲就是很珍贵的资源。那你们就要在最关键的时机去运用你手上的这两颗棋子了，这你中断哦，这个五六局有一个危机，先上来，先守住再说。我也觉得完全合理，真的完全合理。如果今天你面临到的是一个手上有两三分的领先，但是一旦被打，你可以瞬间落后或瞬间会回到原点的话，这时候我甚至宁愿上这两位去当 stupper 把刹车踩住。八九局没人守还好，因为毕竟八九局，如果你干净的一局，让你的一个后援投手守一个一局三分，我觉得这一个局面其实没有必要用到你那么珍惜的一个牛棚资源的。然后，那当然这也是我个人的选择，那就看兵总怎么做选择。那这两位的话，如果要来做区分的话，我会更倾向寿秋当可能中段或者是中后段有微积累上有人的时候的 stopper。甚至你接在先发后面，把那个第五局、第六局那个最大的危机收掉，我也觉得完全合理。原因是因为寿秋，毕竟他在三振能力上还是明显的比刘轩达再好一点。呃，是一个整个牛棚里面最领先、最能 K 的人。哦，那当然刘轩达的话，三振能力没有那么出色，但今年的表现绝对是非常出色的、哦。呃，我可能会选择让刘轩达当后段的收尾，或是小比分的一个 closer。那接下来我们来谈那杨绛的选择哈，我就直接切入正题，我会选布莱威的原因非常简单，布莱威的球威我觉得很明显的在兰道尔之上，啊，甚至也在科维斯跟布雷克之上啊，我觉得他就是一个同一阵中可能除了古林之外球威最好的人。那当然你会嫌弃他整季的 ERA 可能不够漂亮了，但我觉得这绝对是有受到运气的成分的影响，因为布莱威的 FIP。只有 2.83 三、啊、呐，而且他有三振能力，然后他就是有办法靠自己去走出危机这样的一个选手了。那我们知道说他的球速，但是他最大的武器了。那其实 FIP 2.83 完全是一个顶级洋头的一个等级啦，不要讲说比兰道尔低了，比古林克维斯、布雷克都还要低。好，那当然你说这个是参考用等等，我也都尊重哦。但对我来讲，布莱威就是一个。应该要被选进来一个羊头了，尤其在兰道尔其实并没有这么稳定的一个状况之下，哦，我其实会选择布莱维。那当然，丙总最后应该还是看中了就是传统的防御率这一点吧。那当然也可能是看到他们两位最近的一个表现，那就尊重了。那毕竟我相信球队最了解这个羊头的一个状况，那就看他们投出来的结果是如何了。只是说我个人旁观者的一个角度，摊开他们两位的一个投球内容跟数据。我会更倾向布莱威就是了啦。那当然我们在选择的过程当中呢，我是如果是我的话呢，我是帮同意选的十三位投手啦。呃，包括像是施子谦，包括像是江晨峰，包括像是黄俊彦这几位选手，可能大家会觉得有点边缘，因为呢，他们真的在季赛缴出来的一个平均成绩都是低于平均的，这我完全同意。但说真的，在同一现在牛棚的一个人手这么缺乏的一个状况之下，我觉得还是得选他们。所以我自己原本预测就是有把他们带进来，而他们的 ERA Plus 可能都在80级左右。我们简单来看一下好了，像黄俊彦，他就是一个嗯，可能没有特别的缺点，但就是一个低于平均的牛。那你没人了，也只能带江晨峰。坦白讲，我真的也不大敢在这个高张力的时候去做使用，而且他的 FIP 是高达 5.3， 又没有三振。那可以说是穷的只剩滚地球比率了，哦，滚地球比率确实蛮高，但同意也没人了。我如果要凑人，我也只能带的啦。然后，那如果说有一些真的超大比分的领先，或是完全是已经被打翻的状况之下，那你可能可以去吃掉一些局数啦，那狮子签的话，我觉得蛮有趣的啦。狮子签的体感上，我觉得很陡。那他 FIP 3.58 哦，内容在这几个边缘牛里面，我觉得是最好。那他也有一定的三振能力，所以我觉得带他也是没有什么太大的问题啦。尤其在其他人现在状况比较不行的一个状况之下，那刘宇辰我就确实不会带了，因为近况太烂了。他的 ERA 已经在高，他 FIP 还比 ERA 高，所以完全没有冤枉他，就真的是被打蛮惨的啦。最后付出了这一个月。那比较有趣的是谁呢？赵恩啊，那因为赵恩的话，现在的状况其实就是。牛棚里面左手不多哦，应该说就也就只有他了啦。所以赵恩的话其实蛮关键，他必须要做一个左手的牛棚要角甚至必要的时候，其实赵恩是另外一个可能可以把局数拉长的一个潜在人选所以我觉得他算是一枚活棋了，应该要被好好利用。那当然他比较菜一点。但在统一其实牛棚，你无论谁其实都很难信任的状态之下，你也真的只能信任他，然后大概是这样子。那当然啦，大家可能会考虑到会不会要带江城彦的问题。我自己的选择是没有带。那后来当然丙总也是没带。那第一个他今年在义军出赛真的少，那我也只能就小样本来看。小样本来讲的话，他今年的这个 ERA 是很低的，但运气是非常好，的，因为他的 FIP 是非常非常的高啦，他 FIP 是高达七以上。再让他现在几乎毫无三振能力了。那我其实想了想了，其实当然他有经验，然后他又是稀缺的左手，但我真的不大敢在后段高张力的比赛用这种毫无三振能力也没有球威的选手。那会需要他的话，当然就是二先发了。那二先发的话，其实我们应该这个有胡志伟，我觉得还算是堪用。再加上统一 SP 的部分，其实也没有这么的陡了哈。所以嗯，大家可以想象啊，今天如果是。克维斯啊、哦，或是古林在上面投第三局、第四局遇到一个危机，那或是甚至更早遇到一个危机，你会希望换江承燕上来，或是二先发上来，还是说你会相信你的 SP 的球威？我后来想一下这个情境，我好像会更相信 SP， 所以我就忍痛没有带江承燕的，然、哦、后所以这大概是我做投手选择的一个逻辑。那当然就是先发强牛棚，呃，真的是偏破，然后。资源非常的珍惜，那你这两颗棋子要非常妥善的运用。所以其实跟乐天比起来，统一反而是有那一个本钱带比较少量的一个投手的那一对，而且他们才是有本钱去成先发的那一对啦。然后其实实际上会不会反而是倒过来？我觉得这个还蛮趣味的哈。那 d 你怎么看呢？统一的部分。
1: 对啊，没错，其实我自己选啊，统一我就是会选择十二头十六野啦，然后我觉得这对统一来说是很合理的一个选择，因为就像讲了，先发就是比较强嘛，哈，因为我特别是看统一下半季 SP 的 ERA Plus， 因为这才准嘛，因为上半季有圣骑士哦，有罗昂不准，看那个没意义，我们看下半季比较有参考价值。我刚刚讲了， 1一五在下半季的这个。先发投手的 e、ER、i Plus 绝对是顶尖水准了啦，哈，数一数二的好了，所以统一的这块绝对是有优势在，所以投手带的少，我觉得完全没问题。好、哦，那在这部分啦，我有一个好、哦，先讲一个取舍点，跟阿月哈、哦，跟丙也不一样，我会带江承燕啦，我会带江承燕，为什么呢？因为我觉得无论你要用二先发的角度定位江承燕，或是就做一,一局的短中计来用江承燕。我觉得会比给白啦，会比那个江晨峰啊，或者甚至比施子谦，我都更敢用啦。以我的角度哈，我先说以我的角度，所以我其实没有想要带江晨峰跟。石子谦啦，以我的角度，我不会想带他们两个，我会想要带江承燕啦。哈。那呃，那当然，丙总是选的两个比较纯的牛啦，比较有在场丢牛的选手啊。但我觉得我一直以来啦，都觉得这件事是非常可惜，也是我可以理解哈。在赛季里面哈，江承彦是有吃局数能力的选手，所以在呃季赛当中哈，他是一个六号先发的概念来在球队做使用，就完全没问题。只是同一下牛棚破到。爆炸是爆炸的破哦，下半季的 ERA Plus 牛棚哦是70哦，超级无敌烂哦，这叫做超级无敌烂哦，绝对这不是单周成绩哦，是60场的牛棚哇，很烂很烂，所以以我的角度，我一定是让。我现在什么？我先发好啊！我先发了 E R Plus 115， 我会把56号先发丢去牛棚救嘛。所以我觉得这跟刚刚我讲乐天的逻辑会有点不一样，是我乐天的二先发是要去救先发用的，因为我觉得先发可能三局四局投不完，好，然后二先发去救，把这局数拉长，然后给牛棚接等等，好，那是乐天需要二先发的原因。那在统一这边，我是要把。原本的这些五六号的所谓二先发拉成牛棚，甚至它是一个长中继的角度也都 OK， 因为牛棚太烂了，所以你说这叫挖东墙补西墙啊、哦？某个程度是，但是没问题啊，因为我只打四场比赛，不像季赛一个礼拜要打六场，所以我可以这样做啊，我就把五六号先发，像刚刚讲的胡志伟也好啊，对我而言江承燕跟胡志伟我啦，我先讲我。他们在本季甚至近期的表现，我甚至觉得江承业可能还比胡志伟好一点点。好，胡志伟其实在十月我还查了一下，投蠻的蛮差了。他十月的 E I Plus 只有四十六啊。好，所以如果你要相信胡志伟，当然你就是相信他的经验。那甚至你说球威，我也觉得他现在球威跟可能过往也有落差了，也不是那么样的顶了。所以在这样前提之下，我觉得啦，好没带江承业很可惜。我是一定不会拿他来先发，百分之一百不会拿他来先发。但是。再怎样，我觉得他都可以投啦，哈，我觉得他是可以投的人选啦，好，所以如果是带十二个人，我是蛮想带江晨燕的，哈，我自己会带。那我觉得紫薇是很可惜的一个人选啦，因为他有伤没有办法带。因为当初如果觉得哈带了紫薇不用带江晨燕，那我会勉强可以接受这个逻辑，但没有紫薇的情况之下，又没有江城晏，我觉得超级无敌可惜的。我觉得超级无敌可惜。那你就变成是要非常仰赖林兆恩如果你需要一只左手牛的话。但其实林兆恩、呃、有他好的地方，但是呢，一来他很年轻哦，他现在也是非常年轻，他要去投高张力的牛棚，可能是中后段的比赛去守。一分差两分差的东西，对他来讲压力很大。二来，林兆仁今年在义军的表现也就普普通通，整年的 EIA、ER、Plus 就只有。八十九， 89, 就是说不上顶好，我只能说说不上顶好，甚至以一个牛棚的角度来看，这个就是偏比较差的一个数字。所以整体来说，你要怎么样怎么样仰赖林兆恩这只左牛，我觉得对他来讲压力也很大。哦、所以那时候我是蛮想带江晨燕的啦、哦。所以在这样的前提之下，我的这个思维会跟丙总跟阿月都有一点点不一样。那另外一个羊头的思维的选择啦、哦，我跟阿月就是一样。其实我蛮好奇的，我其实看到有些诗迷。反而是不太想带克维斯啦，哈，但我克维斯是必带，那布雷克必带，应该不用说啊。克维斯长期以来都是今年很稳定的一个先发投手啊，即便他今年对乐天的成绩没有很好，哈，即便是这样，但如果你要看对战，那兰道尔更差嘛，所以也没有什么好看的。所以如果你要看的是整体的表现，或是看跟乐天的对战，我觉得克维斯都是妥妥的二号先发。那当然，阿月说古林他比较 prefer 古林投第二场，哦，我完全支持啊，只是说第二场。是客场啦，那我觉得可能统一比较想把古林放到主场了，我的猜测。然后那最后就是布莱威跟兰道尔的二择一啦。对我而言，这个选择题只存在于布莱威跟兰道尔。那我最后我会选择布莱威的原因啦，呃，跟安岳大体上当然是一样的，但呃更细来看，是因为布莱威近期的一次先拔投的蛮好的。那有球威哦，虽然说这个样本数啦，对战乐天的样本数也没有很多，就是一场，但他那场投的不错，六局掉一分。但兰道尔上一次十月十号都要乐天被打爆。好、哦，那这是一个蛮，我觉得蛮严重的一个警讯。那蓝道尔到底能不能投乐天呢？哈、哦，这就会是蛮有趣的一个问题哦。因为那场真是被打到爆掉了哈、哦。那蓝道尔当然，丙总今天有说哈、啊，可能要借重他的经验哦。那或许啊，如果今天丙总是用所谓的经验切入，那我我会 buy 好、哦，就像是我刚刚在聊曾仁和，如果曾总是说要倚重他的经验，有大联盟的经历，好、哦，我会掰印。y 好、哦。所以如果是这个前提，他说因为经验好、哦、来。呃，选择兰道尔而不是选择布莱维 ，OK OK， 那我勉强可以接受啦。那就看看到时候，呃，兰道尔表现怎么样了。那整体上来说，我觉得统一的四个先发是很稳妥啦。好，大概就是这三羊头加古林，应该不会有什么奇怪的调动了。尤其是古林在上一次已经投了一个八十球的先发嘛，所以也不太可能存在古林去投牛棚的这件事啦、啊。但那时候我先讲哈，在古林还没先发之前，其实我觉得是有这个条件。去思考古林在季后赛是全部作为牛棚用嘛？依然是呃，丙总说他那时候在国家队就是以牛棚来做调度嘛，好，所以那时候他已经调整到比较像牛棚的状态，不确定他能不能投回先发。所以那时候我觉得好像也不一定硬要丢回先发，因为挑战赛只有四场而已。那你有三支很不错的洋 SP 的前提之下，你牛棚超级无敌破。好，在这种前提之下，我觉得假设布雷克那一场可以投长，那克维斯或兰道尔的这一场，只要一有危机，我就得压古林当做二先八的概念，我因为我只要两胜就赢了嘛，所以我觉得统一在先取得一胜的前提之下，其实是有本钱玩古林牛棚的。好，那当然现在品种的选择应该是古林先发了因为上场都要让他投八十球嘛，没道理还要现在又变回牛棚了。那当然，这还有第二个好处就是，如果打进总冠军战。理论上需要四个 SP 的情况之下哦，那就呃、哦、水到渠成了嘛，那古林就继续当 SP 了，所以那当然也 OK 好、哦。那丙总如果是看得更远，那这样没有问题，只是说呃牛棚的破洞程度真的很大很大很大。虽然说大家的体感觉得好像乐天牛棚很破，但是如果以下半季来看，统一牛棚破洞程度远大于乐天的破哦。所以这一点在现在的情况之下，我觉得。会很陡啦，那你就说，哎，牛棚很破 ，Danny， 为什么你们不选十三头、十四头多一点人用啊？哦，我是觉得啊，用人不疑，疑人不用了。我连江晨风、十指谦，其实我都不想带,了再带更多人没有意义啦、哦，再带更多人没有意义啦。好，再带更多人没有意，我宁可带像江江晨艳这样能吃橘树的。哈、哦，你真的是这场放推了，我还有一个人可以把它收掉，对我来讲就够了。其他的对我来说多带我也没办法用啦，那就只能去相信统一一直以来表现很好的 SP 可以吃的更多的局数，尽量尽量 cover RP 的不足，就像是什么呢？去年的中信兄弟有没有哈？就是尽量要先发狂偷先发，什么一百一十球各种偷啊，哦，各种文危机不管，就是死不换，就是要偷到六局七局。统一我觉得可能得这样玩，哦，可能得这样玩，尤其在现在，呃，江承也没有带进来嘛，牛鹏奇也没有什么能吃局数的投手，那都是骰子牛哈、哦，真的稳的，就像阿月讲，可能就刘轩达、邱浩军，那邱浩军甚至目前的球威跟上半季比也有一定的落差，而且刘轩达某个程度也是伤愈刚归队，可能状况也没有好、哦，在上半季来的这么好。的这些不利条件下，再加上又缺少了陈运文，哇，这是最痛最痛的。你看到下半季 ERA plus 70你还要记得哦，你还少了陈运文，可能是牛棚最好的投手，所以这是雪上加霜嘛。所以我觉得同意投手这边先把投手一定要撑住，如果先把投手一崩盘，哇，统一的危机啊，可能不比乐天来的更小了哈。好，那阿远野手的部分呢？
0: 好，野手的部分就蛮有趣的啦吼，因为后来丙种的选择上面，啊，他们是多选了一位施冠宇，好，那当然嘉伟进了啦，啦后那选择他作为的五号外野，我也是挺支持的。我们直接先来看一下我预排的打线，啊，一样啦，逻辑一样，完全是我个人偏好了。OK， 呃，一棒左外哦，邱志成啊，二棒中外陈杰宪，好，那三棒的话是 DH 苏志杰，四棒三磊陈雄基，五棒右外安可。六磅一磊、潘杰楷，哦，当然一拳也没有问题啊。七磅捕手重宇，八磅二垒重庭，九磅游击进楷。好，我先讲一下先发我这边的一个看法啦。那我觉得人选上其实前几棒哦，这几位这个以左大为主的打线，再加上基哥，这个前五棒到六棒应该就是同一最核心的一个攻击的一个重心了。啊，当然在守卫上面。其实谁 DH 你都可以瞧出来了啦。那这边的话，我最终是选择哦，让这个小黑跟安可上去战的。然后，那是我个人偏好了。那在一磊这边的层面呢、哦，他可以强到一三磊。然后，应该因为现在子豪是没有办法打，这是一个我觉得蛮可惜，非常非常的可惜。因为子豪当然是一个我很喜欢的选手了，也真的很希望他在看到他在季后赛的一个表现。亚运打之前呢？呃，职业赛不能打嘛，打之后连季后赛职业队也不能打，就就是亚运初赛了。我我先讲一下，岔开话题讲一下，我觉得这件事情蛮有趣的啦。就子豪在亚运的时候，到底是不是百分之百健康？如果其实不是的话，我真的觉得不要让他打啦。子、哦、豪自己也要想一下啦。当然，如果选手自己想打哦，那这个我当然也觉得啊，这个也是尊重。OK， 好，那另外就是说，子豪没有进到名单。的情况之下，你就必须找人去顶三垒。那这边明显有两个人选啊，第一个当然就是潘杰凯，第二个当然就是基哥。那我这边先预排的是基哥啦哈。那基哥的话，我只能说三垒的话，一定是不如过往啊，绝对没有办法跟他巅峰期比了。但我自己还是会更信任他的一个经验啊，坦白说。基哥其实好一阵子没有守了，在例行赛当然他有一些的初赛，但上一次守其实也蛮久以前。那潘杰凯反倒近期是大量的战，那我觉得这就让丙总判断了。那他可能可能如果是以近期他的排兵布阵的话，可能比较是为了潘杰凯去顶三垒而去做的预先的一个演练。那当然，如果说潘杰凯最终是比较取得信任去守三垒，那當然基哥就顺理成章占一垒。那当然，基哥的话今年的成绩是明显优异。哦，所以我自己是安排还是一拳是板凳出发当一个板凳暴徒，这我相信他也是可以把这个角色扮演的很好。那另外就是二磊的部分，二磊的部分有陈中庭跟黄永传这两个明显出色的一个人选。那其实我觉得黄永传在下半季的一个先发的表现，我觉得是完全超乎预期的好，再加上他在防守端真的是让人眼睛一亮，甚至开发出了。工具人的一个角色定位，哦，几乎有往这个内野全守卫工具人这样的一个角色，其实看起来他也可以来升任哦，也有少量的一个出赛机会，饼总也是蛮实验性质蛮强，让他去战三垒试试看，那我觉得当然也合理的，尤其在子豪。这个身体状况比较起伏的一个状况之下，那不过重庭最近真的打得不错啦，然后那不管是以最近的这个单月的一个成绩，还是整季的成绩，成绩重庭达到一个接近平均，呃，这个九十四的 OPS Plus， 那我还是会把这个位置给重庭啊。那我觉得黄永川板凳出发，他也会是一个蛮好用的一个人选哦。这个大概就是先发可能会有的一些变动了。那当然说中间如果大家觉得，潘杰凯的状况没有这么出色，要让一拳先发，我这边也是完全没有任何意见的。那我这边还是优先选择潘杰凯的原因，当然就是看中他近期啦下半季的表现，还有十月三月份的表现，他可以说是一个安达制造机了啊，整年缴出来成绩也不错，所以，我这边还是先排了潘杰凯。然后，那另外就是说几个野手上面的选择人选，可能比较边缘的人选，我们来看一下。那捕手的话，对统一来讲应该没有什么好抉择，就是崇宇跟戴安了。那、啊、崇宇的话，今天表现没话说啦，哦，攻击真的也是不错。戴安的话，今年真的棒子比较不在线，但呃，不管是二号捕手的角色，还是在后段的防守的角色，其实戴安应该都还是更稳定的一个存在啦。那我觉得陈崇宇对我来讲，在挡球的这个部分，可能相对来讲会是他的一个弱势。其他的部分，我觉得他当然进步很多了。那我们讲到内野啦，那内野的话，当然在子豪不能。打的一个状况之下，我就会选择带领主节了、哦、那当然，领主节的话，你让他先发，真的是没可能没有办法，他的棒子真的没有办法说服大家。但在少一个内野手的状态之下，那当然，领主节我觉得还是一个相对保底的人选，就不大会在防守面上出太大的乱子。但可能在顺位上面，如果黄永传没先发的话，那顺位应该明显的会在黄永传后面哦，因为黄永传在这个下半季的表现，我觉得。真的是还不错了。那外野的话，当然就也没什么好选择了，一定是外野四鬼。那你能呃，而且外野四鬼没有站到外野那一个人，应该也是铁先发了，应该就是站 DH 了。那五号外野的话呢，这边选择的是林家伟。那这当然我觉得是绝对 OK， 因为像是在这个上周的一个回顾的时候，我记得也有提到了，其实林家伟他以能力上来讲，你要去升任一个后段的防守组跟外野的替补。不管他在飞球的判断上，还是在传球的一个肩膀，其实绝对都比这些一军的老大哥还要出色。他绝对有现在的这个防守能力，就已经可以在一军胜任了。只是说，当然他毕竟菜啦。但我我讲啦，他在古堡其实真的也是征战无数大小战役、国际赛哦，从很年轻的时候就在打。我相信他绝对是一个心脏够大哥的选手啦。所以这边选他进来，而没有选像是唐兆廷这样的一个老将，我觉得第一个。当然让人眼睛一亮。第二个，我觉得林家伟也绝对不只是只有未来性的选手了。然后，当然他未来性在打击的层面，你要他现在就兑现，有点强人所难。但哦，其实在攻击层面，如果会需要用到他的打席，我觉得林家伟也绝对不是那种投手可以随便哦随便对待的一个一个对手，因为他绝对有这一种呃未来的长达的潜力的。然后、嗯、啊，当然金龙这边还是做一个代打啊。那当然他今年的。打击成绩已经退出了联盟一线，但他的经验跟如果你需要一直及时安打的时候，呃，金牛绝对会是你右手带打里面相对可以信任的一个人选啦。那石冠宇的话，其实下半季，尤其这最后一两个月，饼总用他用了很多，但我自己会觉得，我当初在预测的时候，我是没有带他的原因，其实就是我自己不会认为他有太多的使用情境。如果你要需要一个右打者的话，我可能相对会更相信金牛啦。那石冠宇在防守端的话，其实真的会让人不太放心；在外野的话，真的蛮抖。那即使是回到一磊的这个位置，其实他在例行赛的一些守备表现，都会让我蛮担心的一些小细节。所以，如果他只有一个纯粹的攻击的一个角色的话，那可能是第二名以后的一个右带打。那我觉得相对来讲，可能使用的情景就没有很多、哦、所以在紫薇没有办法打的状态之下，我觉得，嗯，如果我要选第十三个投手，我觉得就是选江承演啊、哦。所以看到这边带的石冠宇，如果把石冠宇这个名额拿掉，拿去选择多一位投手，那不管是谁了，那当然我觉得对统一来讲也是一个合理的选择。那当然啦，林总这边还是给了石冠宇机会，那他绝对是一个有长打威胁。的一个选手啦，只是说可能也会比较偏向骰子的一个角度啦，如果你真的要求稳的话，我觉得金龙的一个这个顺位应该还是明显在他前面，那就更不用讲。如果其实你并不挑左右手的话，呃，一拳也应该会明显的在他前面的。然后，那这当然就是统一野手的部分啦、啊， d a 怎
1: 么看呢？好啊，因为原本就是野手是带十六人嘛，好在统一的部分，所以我跟丙总只有一个人的差异啦，好，因为我原本有勾林子豪了，那当然我不知道林子豪不会被选进来，因为他受伤的原因，所以呃，就是我差了一个人，就是差在石冠宇了哈。所以我自己来看啦，石冠宇这角色某个程度啦，跟乐天带林志平异曲同工啦，大概是一样的概念啦，哈，就是银龙如果你对比也是小胖哦，那这边石冠宇对比也就会是林志平啊，可能二号的又代打，那可能守个一垒那。你可能也不敢让他去守角落外野吧？都很抖，甚至守一垒都很抖嘛？所以大概的定位会是这样了。那在打线安排的部分、啊，然我先念完哈，再来讲一下我的逻辑啊。我会这样排来：一棒我会是小黑右外野，二棒啊、呃、四野中外，三棒哦我会鸡哥三垒，四棒苏志杰左外，五棒啊转一垒，六棒安可 dh， 七棒重宇捕手，好八棒重庭二垒，九棒。好，尤力守林敬凯，好，我觉得人选上应该没什么大问题啦，好，那我只讲一个点啊，就是潘杰凯为什么没有在我这个先发的哈澳打里，然后其实就是取舍的问题嘛，第一个就是外野四鬼，好，阿玉刚刚讲，如果你要让外野四鬼全上。就有一个人要去卡 DH 嘛，好，所以 DH 已经被锁下来了，然后原因為可能是安可，可能是呃，可能是苏志杰都可以无所谓哈，但我是先放林安可啦，哦，因为统一牛棚缺左投嘛，所以必要的时候安可可以上<笑>、哦，没有啦，开玩笑啦，反正我是这样排啦哈，我自己觉得呃，安可上次他妈亚运手背我就超雷了，所以我就不想排他手背啦，大概是这样子，然后啦，再来就是，所以剩下如果你要让哈、哦、潘杰凯上，那就是吉哥跟阿左，你要选一个下了。好，但是在这种大场面的比赛啦，鸡哥铁上，而且甚至我鸡哥是排三垒的先发嘛，哈，没有别的，我就是觉得鸡哥是球队里三垒守的最好的人，就是这样子。那在短期赛，我们尽量哈不去参考这些所谓好疲劳控管啊、负载控管的这种事情的情况之下。那鸡哥当然就是要先发三垒了，然后就像是去年总冠军赛小胖要蹲补嘛，好季赛小胖没什么蹲，总冠军赛还是得蹲，有点类似这样的概念啦。所以对我而言，如果对统一最好的选择的情况之下，我一定让鸡哥先把手三垒，因为他手背最好。好，那一垒，所以就剩一垒了，所以就是阿传跟潘杰凯要抢这个一垒手的部分了。那在这样的情况之下，我觉得好像。就没什么差了，纯粹是我的偏好啦。我觉得阿专是吧，有英雄命的男人，然后今年再见安达这么多，对不对？那给他一个机会嘛，季后赛我会给阿专好好的来打了。那你说啊、哦，给潘杰凯先把阿专代打可不可以？但没有问题啊，逻辑上是没有问题。那只是我个人偏好。哦，林异拳啊，大概是这样。那只是打线的部分，大概也就是这样啦，没有什么特殊的安排法啦。哈，就是我自己的喜好哈，就是这样排，没什么差。哦，怎么前面几棒怎么调动哦，都无所谓。我觉得真的完全无所谓啦。那二雷手的部分啦，我觉得这是比较有趣的。重庭真的是近况比较好啦，不然哈，我个人哦，我个人其实觉得黄永传二雷手的比重庭好蛮多的。如果今天丙总哈他说。季后赛比的是谁失误少，好，他的失误应该是广义啊，谁犯错少嘛，哈，就是失误也是犯错的一一环嘛，哈。广义的这种失误来说的话，我觉得如果他要讲求的是一个求稳，我先讲求稳的话，黄永传可能会比陈松庭守二磊来的稳蛮多的哈，所以这可能会是一个呃选项啦。后，但当然，重庭呃今年打出一个很漂亮的成绩，而且近期的近况也不错，所以我觉得我还是。尊重啦，重庆学长啦，哈，比黄永传大那么多，还是给他一个先发机会，在季后赛这么重要的比赛，哈，被学弟抢走了，有点没面子嘛。所以，其实我觉得两个都可以，各有优缺点。那当然说，我觉得，呃，黄永传也不止守备啊，近期的打击也比后过往再好了一些，哈，比刚上来一军被杀死那种感觉是好蛮多的啦。所以，我觉得这部分的话，黄永传绝对是可考虑的选项啦，哈，那其他的部分啦，哈，我觉得跟阿月讲的，大致上。都已经差不多，那最最最后哈，我补充一个了哈。其实那时候在选五号外野，我自己在勾的时候。我不得不勾林家伟啦。我老实说，我是这样子，因为我也担心 rush 到林家伟。可是我思来想去因为你四个四鬼嘛，外野四鬼已经都在 line up 里，所以你五号外野铁定是要有守备能力的嘛哈。相对来说，这是一个保障的问题，因为你代打可以让内野手去代打，可是代手，那你就得有人能守嘛，不然真的有需要的时候，你是一个只有棒子没有守备的人，当你的五号外野在季后赛很陡啊，对吧哈？所以。一定是守备组。那守备组的情况之下，已经淘汰掉超级多人，因为统一其实在外野的部分没什么守备组人选。你硬要说能跟林家伟比的，我想来想去只剩一个人，哦，唐兆庭。我觉得唐兆庭实在是。太辛苦了好像年事已高。那当然说，你说年纪大有经验或许可以胜任这个东西。但如果你真的是要守中外野的角度来说，唐治现在守中外野的难度真的是高了啦。那你至少林家伟守中外野是妥妥的。那另外一个说像张伟盛这种我对,我对他是真的没有任何信心啊，所以我是没有考虑过张伟盛。我最后只有在。林家伟跟唐兆廷两个中间做抉择，哦，担心会 rush 到林家伟，但除此之外，我觉得林家伟在各项的 tour 目前来看，甚至你你把打击都放进来，我觉得都会比唐兆好啦。所以最后我的五号位也是勾林家伟，没有勾唐兆廷啊。大概就是这样子了哈。哦、那个最后
0: 我再帮大家补充一下，我刚刚说要帮大家补充的东西啦。OK OK， 就、okay. 是我在看这两队的过程当中，我觉得有件事很有趣哦，因为这个统一这边的话，前段打线偏左倾。所以，我花一点时间简单带一下他们的一些对战成绩，跟他们到底该不该被左右并来对待、哦。我希望增加大家这个看肌肉挑后赛的一个乐趣啦。好，那我们直接来看杰线哈。杰线蛮有趣的哈。杰线其实他在今年的话，其实他并不畏惧左投甚至左投的一个对战成绩还稍微比右投好，八四八跟七九二，我们算 O P O P S 了，但没有差距很大了。那我们直接细看他对这几个乐天的主力牛。状况我们看一下怎么样哦。其实他是完全不惧怕，他对冠宇打一个三之三， 3, 他对王志轩打一个五之二， 2, 他对赖师傅打一个二之二，哇，真的蛮猛的。好像只有王志轩稍微有办法哦，把他压在其实也是四成的、哦、那包括说他应该要打得好的，像是紫鹏这种右手的一个侧头，他也打了十四之六， 6, 也都不错啦。所以其实截线的话，如果你面对到截线，你要用传统这种左头克左打哦，上来对待他，例如说像。假设以真总这一种，你也,也不知道他到底对战数据什么时候要看，什么时候不要看，也看不太出来。哦、那如果中段、哦、六七局推冠宇出来、哦，如果要压成杰线的话，我觉得就会是一个蛮有趣的一个状况，因为对战数据就完全不支持啊。那字杰的话呢，他对右头是稍微好一点，但整体来讲，以今年来讲，他不会是一个被左头杀的一个选项啦。那我们来看一下，就是说他对冠宇哦，相对来讲，字节对冠宇是打的比较好。今年小样本2十一， 1, 但生涯是10支 5， 但是他对另外两个左手王志轩跟赖师傅，今年合计是十十个这个打数没有安打。那当然这样美都不是很多，大家就纯参考。反、啊、他今年的话，如果说你真的三个左手，我要拿一个来压字节的话，我就会选择另外。冠宇的另外两位了啦，那比较有趣的是什么呢？哦，他对道伯格打得非常的鸟哦，对打一个十一之一哈、哦，所以这边也是蛮有趣的哦。这四节的状况是这样，那安可的话相对来讲就比较明显了。他整个生涯也好，还有今年的单年的数据也好。它都是一个传统的被左杀的那种长打者，我们就看今年的 OPS 是676跟 833， 对左右投的一个差异哦，所以安可的话相对来讲就比较传统那一种被左杀的大炮的一个概念呢。那我们看一下邱志成哦，小黑。小黑也是一个比较明显被左杀的概念哦，那我这边就只单纯看他今年的，因为我觉得看他生涯数据相对不准的，因为我们知道他今年 breakout 嘛 ，OK， 那今年的状况其实他对左投是 672， 对右投是八七九了，所以他也是一个明显对右投打的比较得心应手，尤其在乐天的牛棚里面，他打谁打的呃最下下焦呢？豪进啊，那当然样本也小，但是对豪进是四之四哦，看一次打一次的一个状态哦，所以这个大概就是同意这几个主力左打哦，他们的一个对战左投的一个相关的数据，所以得出一个结论啊，其实嗯，这四位哦，这个四鬼里面，你说真的很传统的被左杀的，其实是安可跟小黑，所以这也是为什么我在安排打线上的时候，我会把这两个人错开，像我的话是排。这个小黑一棒，安和五棒，因为我不希望把他们紧密的排在一起，让这个对手有一个一个左手的一个专家上来一次抓到两个惧怕左头的一个选手，就是这个逻辑了，所以我把它错开哦，那就会是这样的一个原因。那我中间还塞了三棒，相对不这么畏惧桌头的一个选手了，好、哦，所以以上这些对战的数据提
1: 供给听众朋友做参考啦。没有啦，豪进对统一应该是对谁都蛮惨的。啊、<笑>今年说的没错，今年豪进对统一，我不知道刚刚有人讲到，我先补充一下，然后对统一整年的 E I Plus 七十，是 70, 好是七十<錯>，而且它是个牛棚投手，是牛棚投手，所以实际上是非常惨的所以应该是谁打豪进都打得蛮好的啦，在统一这边啊。好，那最后来我们来最后的收尾阶段，然后两队都介绍的差不多了，我们就来预测一下。最后的结果了啦，哈，我先讲啦。我其实，呃，如果曾总带的人选啊，投手，我觉得带的如果比较接近我的想法的话，我会愿意多给曾总一些 credit 啦，哈，就是可能会多赢一场之类的。但最后曾总这样带，我觉得顶多乐天只会赢。呃，威能第一场而已，我觉得啦，顶多就赢这一场。再加上布雷克，呃，上一次先把表现没有太好，我说的是就是跟魏全的天王山之战的那一场表现没有太好啦。所以我我会对布雷克的状况哈有一点点存疑。所以我觉得如果第一场是威能第一对布雷克，或许我觉得乐天有些机会，而且。呃，威能帝原则上比较容易把局数投长，哈，就比较不会有前段有问题，然后整种不换头、稀换的这种奇怪问题嘛，所以我觉得这场乐天赢的几率是有的，哈，相对高一点点。但是后面我觉得乐天应该都会比较难，所以我会预测统一最后的系列赛是三胜一败，然后就是韩已经拿到了这一胜，三胜一败，好会胜出，然后打到台湾大赛啦。阿远，你呢？你的预测呢？
0: 我的预测是统一胜出啦。那我这边就给乐天比较多的尊重啦。我是预测他们三比二，统一三比二胜出啦。我对乐天的攻击阵容，还有他们的一些主力打者过往在季后赛，还有在关键比赛的一些表现，我觉得还是得给他们最大最大的尊重。所以我觉得在季后赛，哦、他们的这一个长打能力会为他们带来一些胜利的曙光。只是说在先发。这一块的弱势哦，我觉得真的有点难以弥补啦哈，所以我这边就预测一个跟 Danny 稍微不一样吧哈，就预测稍微有点差异化，我就预测统一是三比二胜出。呃，在统一这边，他有先拿一胜的状况之下，可能很难哦，很难真的打翻逆转，因为毕竟在短期赛里面，先发投手真的是太重要。那你又先被拿一场，很难去预测乐天胜出这个系列战啊。那当然啦，短期赛什么事情都有可能发生。我们也只能就现在手上的资讯给出一预测了、啊，所以我最后还是会预测我今年就是同意打进台湾大赛，最后跟魏全争冠啦、啊。
1: 好，那我们今天节目就大概到此告一段落。最后，好，先跟大家预早预告一下啦，哈，没有意外的话哈，礼拜六我们的挑战赛的第一场比赛，我跟阿月好会开直播跟大家一起来看球啦，哈，因为是五点开打比赛啊，所以我们到时候应该就五点左右开直播，到时候会再把直播连接丢在我们 FB 的粉丝专业上，那再请大家到时候有空的朋友们可以一起来共享胜局来跟我们一起看球，那我们就尽量的在、呃、比赛当中分享更多哈，我们看比赛的一些观点来跟大家。做更多的讨论了，好，好，感谢大家今天的收听了，那我们就季后挑战赛线上直播间喽，我是主持人 Danny，
0: 我是主持人阿月，我们下期见喽，拜拜
1: ，拜拜。